0: En podkast fra NRK.
1: Klima er rettsløst i Norge, klager Klimaorganisasjonen etter å ha tapt på alle punkter i høyeste rett. Nei, dommen setter skapet på plass der det hele tiden skulle stått, mener justprofessor Eivind Svitt. Men bare to dager igjen til jul stiger koronasmitten flere steder i Norge, og frykten for importsmitte fra blant annet Storbritannia er høy. Er det bedriftseierne eller de ansatte som har mest igjen for milliardekompensasjonene til norsk næringsliv? Det blir debatt i Dagsnyttaten. Og populær musiken føler sig diskriminert av norsk kulturfond. Er det kun de smale kunstformene det skal strøs penger over? Ja, da sier vi god kveld, og velkommen til Dagsdaten på Bitterlille julaften. Jeg heter Espen Aas. vi starter med dagens uh, sikkert mest omdiskuterte sak. Tap, tap og tap igen staten bröt verken grundloven eller den europeiske menneskerettighetskommisjonen da den åpnet for mer oljeleting i Barents havet. Ja, det slo et samlet høyesterett fast i dag dermed endrer en flere år lang rettsprosess hvor flere miljøorganisasjoner har hevdet at statens oljeleting bryter med miljøparagrafen som bland blant annet sier at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen. Men nå har dette blitt avvist i tre rettsinstanser. Og Silje Aske-Lundberg, leder i Naturvernforbundet, du er med oss fra Harstad. Hva er dere mest skuffet over i dag?
2: det är ju högst rätt sin egentligen förståelse som man har lagt till grund at man har lagt till grund en otroligt konservativ och kortsiktig egentligen tolkning av det grundloven och og, och og av klimaproblemet. ehm och och det altså, det som är Bra hvis man kan si det, som jo også kommer frem her, og som jo staten da taper på, er jo at det blir jo anerkjent at, at paragraf 112 er en rettighetsbestemmelse. Det har jo staten hele tiden harnakket og hevdet det ikke er. Men det sier de jo også her at det er. Men så legger man jo til grunn en helt sånn utrolig høy terskel for at man faktisk skal kunne ta denne her miljøparagrafen i bruk som en rettighet vet att det da bare kan være dersom det er saker som Stortinget ikke har behandlet eller diskutert før eller også da hvis det på motet er, er i ett et rom hvor du ikke har noe lovverk som er på plass mm. da trer på motet den här paragrafen in och det är jätteskuffna det är ju skuffna att man då på sätt och vis till sideställer rättigheterna til både dagens unge og fremtidige generasjoner, og i stedet for å velge en litt sånn lettvint løsning, kommer man ned lojal mot statsforvaltningen. Mm.
1: Det var en lang liste med skuffelse. Petter Frølik, storleksrepresentant for Høyre og medlem av Justiskomiteen, du er med oss fra Bergen. Du lovte i 2017 å spise hatten din om klimasøksmålet vant frem. Nå kan du beholde et normalt kosthold, men hvorfor er denne dommen viktig for staten?
3: Først og fremst det at det nå slås tindrende klart fast at dette spørsmålet ikke hører hjemme i domstolene. Det er blitt klart både i tingrettene, lagmannsrettene og nå i høyesterett. Det hører hjemme i Stortinget, der vi har en 200 år gammel tradisjon i dette landet for å løse de store, vanskelige politiske spørsmålene som vi står overfor som nasjon. Der er veldig, veldig vanskelige avveininger i dette spørsmålet. Man skal ta hensyn til klima, man skal ta hensyn til næringsliv, man skal ta en rekke hensyn. Det er best at de spørsmålene vurderes, debatteres og konkluderes i Stortinget. Og hvis man er uenig i den retningen som politikerne tar, så har vi den fantastiske retten at man kan bytte ut politikerne hvert fjerde år, og det er best at det blir på den måten.
1: Ja, Lundberg, Stortinget, vår, vår, vår lovgivende forsamling, hvis generasjonene mener at ting bör vara annledes än det de är så vill det väl på sikt oavsett ändring.
2: Ja, absolut men så är ju nu utfordringen här det som man genom den här saken har avdeckt er jo hvor lemfeldig informasjon og kunskap egentlig blir behandlet i Stortinget, når regjeringen har lagt fram sine stortingsmeldinger, og hvordan kunnskapsgrunnlag som egentlig legges til grunn for de avgjørelsene som tas for det, og noe av det här søksmålet har avdekket, har jo vært at det har blitt tilbakeholdt information for Stortinget, som kunne visa at en potensielt oljevirksomhet i Barendsav og Sør-Øst ikke var like økonomisk fordelaktig, men tvertimot kunne gå i minus. Det var informasjon som ikke ble lagt fram for Stortinget og som aldrig hadde kommet for dage hadde det ikke vært for det her klimaksaksmålet. Og så må jeg også si at nå det som har kommet fram gjennom den her rettssaken har jo også vært hvor viktig det har vært å få behandla det her prinsipielt så jeg er kjempeskuffa over, over det som er utfallet, men det som vi så både fra lagmannsretten, men også fra at du har hatt altså høyesterettsplenum som har behandla saken, det sier noe om den viktigheten av det her søksmålet og at den her saken faktisk har blitt brakt inn for domstolansen for all del hyggelig for Peter å slippe å hatten sin, men det är noe med å faktisk også kunne anerkjenne det behovet man har for å sjekke også hvordan lover som vi faktisk ska styre landet vårt etter, og om de faktisk ger oss rettigheter som vi kan prøve.
1: Frølik, hva frykter du konsekvensene ville blitt dersom utfallet ville vært motsatt, altså att miljøorganisasjonene hadde vunnet frem?
3: Dagen i dag har jo vært rolig. Det har vært en domstansvigelse og noen pressekonferanser med saksøkere som oppmatt er skuffet. Men bare tenk dere hvordan denne dagen hadde vært hvis eh, Høyestrett hadde kommet til motsatt konklusjon. Hvor man altså plutselig hadde stått i en situation, hvor flere hundre tusen mennesker har jobben sin knyttet till en grunnlovstridig næring. Hvor eh, Høyestrett og domstole plutselig hadde stått mitt i en krig mellom politiske fløyer. Du skal forslippe til Lundberg Nå, ja, nå blir det litt avbrutt her. det kommer flere lyder når du avbrutter, så bare la meg for å fullføre eh, Høyestrategi hadde plutselig stått midt i en veldig betent eh, politisk kamp eh, Du kunne fått grov mistillit fra eh, ulike deler av nasjonen mot, eh, mot domstolene Akkurat det samfunnet som vi ikke ønsker oss, og som vårt system i 200 år eh, har, har unngått. Nemlig at eh, hvis man er misfornøyd med politiken så bytter man heller ut politikerne. Ok, da har vi fått det to ganger. Lundberg.
2: Ja, altså nå er det sånn, her er det jo faktisk feil som kommer. Altså det er ikke sånn at det her søksmålet har dreid seg om enten oljevirksomhet eller ikke. Det her søksmålet har gått på 20. tredje konsertsjonsrunde. Det er altså den første konsertsjonsrunden etter Parisavtalen. Det er også den første konsertsjonsrunden hvor regjeringen har valgt å glatt ignorere alle miljøvitenskapelige råd og frarådninger som kom in. Nå kan man jo så, også for så vidt ha opprettholdt i etterkant, så hvordan kunnskapspartiet og Høyre fører kunnskapen i, i miljøpolitikken videre når det gjelder oljevirksomhet den er litt vanskelig å se, men det er ikke sånn at hadde det vært seier nå så ville norsk oljevirksomhet, sånn som vi kjenner vært ferdig i morgen altså det er, det her søksmålet har dreid om lisensen som ble tildelt i 20. tredje konsertsjonsrunde og det, okay. som var, måte, fått... det som var mindre tallet sin ja, men det mindre tallet sin innstilling som var her, som var et mindre tall på fire, det var jo at man mente at man burde finne tio tredje konstruktionsrunden og ugyldig og at man da eventuelt må ha en ny prosess for å, hvis man ønsker å lyse ut i her blokket. Mm.
1: Korte slutt Lundberg, hva gjør dere nå?
2: Nei, nå skal vi jo granske den her dommen. Godt, den er lang for å si det sånn, og for å se om oss eventuelle steg man eh kan ta vidare juridisk där är det ju mänskigheter i Strasbourg är ju ett alternativ men det måste vi se och oavsett så är det så sånn som då så blir sagt det är ett stortingsval och där hoppas både att den unge generationen möter man stärker upp men inte minst vuxengenerationen som också har sitt ansvar för de klimatproblemen som vi nu står i för det här det en ändå fra och för 40 så som teknisk ukeblas så fint ha sagt så där då är det upp till oss att skapa framtiden
4: mm.
1: Så til et par herrer i studio. Hans Petter Graver, professor i Institutt for Privatrett ved Universitetet i Oslo. Hva overrasket deg eventuelt med dagens utfall i høyestrett?
5: Nei, resultatet var ikke så veldig men jeg ble litt overrasket over begrunnelsen, faktisk. Hvordan da? Nej den var veldig, skal man si, teknisk, og litt gammeldags, hvis man skal bruke karakteristikkene til Lundberg. Altså høystere bruker veldig mye plass på nok så formaljuridiske argumenter som olyden i grunnlovs 112 og forhistorien, og konkluderer med at det egentlig ikke avgjør saken i den ene eller den andre retning. Mm. Og så er det et veldig kort avsnitt hvor vi trekker opp de mer sånne substansargumentene, hvor de nevner rettsstatshensyn og politik og demokrati, og så trekker de konklusjonen som de gjør om at den ikke gir rettigheter i klimaspørsmål. Mm. Så noe konservativ høyesterett, vil du si? Ja, altså i, i andre saker ja, av tilsvarende principiell betydning, så har jo høyesterett uh, lagt seg til en stil hvor de argumenterer också så åpent og brett og gjør rede for de forskjellige... Argument og momentene som både for og mot, og, og viser hvorfor de ikke tar hensyn til noen argumenter, og de tar hensyn til andre, og det mangler helt i denne dommen, så den er på en måte i stil veldig forskjellig fra andre dommer som høyeste rett har på grunnlovspørsmål. Mm. Eivind Smith, professor i Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, du også, du mener denne
1: dommen da er, er helt riktig. Hvordan da?
6: Altså, jeg tar jo forbehold mot enkelte talser i premissene, som jeg sikkert ikke kan være uenig i å diskutere. Og jeg har også en liten innvending på et punkt som vi kan komme tilbake til, kanske, men men i hovedtrekk er dommen riktig, og helt som forventet. Det som overrasket meg var at den var så tydelig på at det er nesten ikke noe å hente i paragraf 112, og derfor tror jeg kanske Høystrett har bidratt til å unngå en rekke kommende rettssaker om den typen spørsmål. Uh, rätt saker og miljøspørsmål får vi mange av, men det er jo på grunnlag av lovgivning her og der, men ikke på grund av denne grunnlovsparagrafen, og der blir antagelig mulig både for Naturlandforbundet og mange andre å konsentrere sig om hovedarenaen for miljø- og klimaspørsmål, nemlig politikken. Mm. Så i sånn sett er det, er det jeg en alldeles utmerket om, og jeg lite litt grann på min, min kollega Hans-Petter Gravers uh, idé om at det å vise til olyd og forarbeider er litt kammeldags og formaljuridisk, det er jo det i skal gjøre. Hvis vi synes at domstoler skal endre politiken så må de slutte med det, men, men Høyseret har stort sett holdt seg til det vi kunne forutse, om vi tar nettopp
1: ordnøyd og forarbeider på alvor. Mm. Men, men Grave, vil da denne paragrafen i hele tatt brukes rettslig
5: etter dagen i dag? Når det gjelder klima, så er det helt klart at de stenger døren for hver type klimaspørsmål, egentlig. Det er nok så opplagt. Og de stenger også døren for overprøving av beslutninger som Stortinget har fattet så sier de at uh, saker som besluttes av regjeringen og forvaltningen og kommunen og sånn, og det, de fleste miljøsaker besluttes jo der, uh, der har den betydning både for tolkning av de hjemmelsbestemmelsene som uh, da brukes, og, og som en bindende føring for skjønne. som mm. med mindre saker uh, avgjøres av et stortingsflertall, så kan den fortsatt brukes? absolut. ja. Mm. Og, og det er nok så viktige ting som Høystrett sier om de spørsmålene, selv om de også tar forbehold for hvor dypt domstolen da vill gå in i overprøving av den typen saker. Men jeg vil bare si til det som Smidt sa om olyd selvfølgelig er olyd og forarbeide viktige argumenter, men poenget mitt er bara att konklusjonen som kommer etter de lange utleggningene er att de avgjør ikke dette spørsmålet i den ene eller den andre retningen og derfor burde man også da gått inn bredere i de reelle vurderingene som gjorde at de havnet på den ene og ikke den andre løsningen der. Ja, det jeg skulle godt
6: ha ditt premiss om at de mener at ordlyd og forarbeider ikke i noe særlig saken, så er jeg enig med deg. Men de sier vel dermed at det gjør det, og det mener jeg er riktig. Ellers vil jeg gjerne få lov til å si ting i denne debatten for å forstå en dom og denne typen, så tror jeg det er viktig å skille mellom hva man ønsker seg av resultatet, og hva man ønsker seg at en domstol skal se si om resultatet, om kommentarer i dag har stort sett handlet om at man er glad for resultatet fordi man er enig i det, eller skuffet sagt fordi man er uenig i resultatet som sånn. Veldig opptatt av klima, vilket vi er mange av oss. Mens denne dommen er, er, altså, er nok så nærsynt i en viss forstand, jeg er enig i det, men uh, der får man tenke på hva man vil ha domstoler til, og vil man ha domstoler til å si hva retten stort sett er i dag, så er dommen alldeles utmerket, synes jeg, med noen forbehold her og der. Uh, vil man ha domstoler til å, fortfarande os hurdan gussen bula har varit grunden av en bula har varit så får man kanske tänka på att lägga sig en annan hänsyn en konstitutionsdomstol med helt andre mennesker, för exempel än den kommittén av jurister som nåsatt i domekamper och avgjort
1: saker. Mm. Men vad skal, alltså du är väl fortsätt upptatt så inte av denne at den miljöparagrafen eh, att den vill fortsätta kunna fungere då som en slags eh, säkerhetsventil i, i andre saker än eh, stortingssaker som också graver peker på
6: Jag så jeg stort sett enig i det Graber sa om at, at Høyseret sier, og det, og det er vi alle enige om i og for seg, at grunnloven om den ikke direkte sperrer for bestemte vedtak, som den altså ikke i noe særlig grad, eller kanskje ikke det helt at vi gjør på klima- område og det er jeg altså enig i, så, så vil den jo legge føringer, et stykke på vei i fall, på tolkingen av lover. Så hvis loven er uklar, i hvert fall, og kanske til og med når den er ganske klar, men ikke tilstrekkelig miljøvennlig, om du vil, så vil Høyesterett kunne, eller domstolene kunne vise til denne paragrafen og si at, ja, men her må dere gjøre bedre, og derfor dømmer vi litt annerledes så litt mer klimavennlig, eller miljøvennlig, enn det forvaltningsapparatet har har gjort, og det vil ikke være kontroversielt på noen som helst måte. Men
1: jeg også gjenta spørsmål som jeg stikk ut til medlemmer av justiskomiteen. Dersom eh, organisasjonene hade vunnet frem, vad ville da blitt konsekvensen?
5: Det kommer jo helt an på, på hvilke grunnlag de hadde vunnet frem. Altså hvis de hadde vunnet frem med mindre tallet om at miljøkonsekvensene skulle vært utredet så ville ikke konsekvensene vært så veldig store annet enn politisk. Man måtte behandle det på nytt igjen, og så hade det blitt et politisk rabalder. Men det er klart at hadde organisasjonene vunnet frem på at de økte CO2-utslippene av ny utvikling av olje, strider mot grunnlommens 112, da ville det fått dramatiske konsekvenser for norsk oljepolitikk. Ikke nødvendigvis en utfasing av den, men at da måtte regjeringen eller, og Stortinget har funnet på kompenserende tiltak altså for eksempel CO2 lagring eller andre ting da, for en vær ny olje og gassenhet som blev utvunnet.
1: Mm. Og du fruktade då så lite amerikanske tillståndare jag snackade med det för sändning en smitt.
6: Jag jag har aldrig brukt det uttrycket. Det gjorde ju rengsokatten i sin tid och fått massa käft för för i och för sig. Men, men det handlar ju nog om till någon ganska mycket om vad man ønsker at domstolene skal gjøre med i en rettsstat som vår. Som jeg antyder seg selv, så er det vel slik at hvis man vil ha domstoler som i en viss og sagt, finner på nye rettigheter, særlig hvis det skjer på centrale politiske områder som, som dette her. Da må man tenke seg om, når det gjelder spørsmålet, vilken domstol ønsker vi oss så at skal gjøre det? Og de domstolene av den typen vi har rundt i verden, og det er en del av dem, de er alle sammen sammensatt på politisk grundlag på en helt annen måte enn høyserøttar, som i stort sett er nominert av jurister, av, altså med, med, med jurister, flinke jurister, men men vi vet ingenting om deres samfunnssyk, eller noen ting, og det er ikke en god løsning hvis de skulle være øh, altså rettskapene i vesentlig grad, i hvert fall på disse sentrale politiske områdene. Mm.
1: I alle fall er det satt et punktum for saken i norsk rettsvesen, så vi ser om den ankes videre til menneskerettsdomstolen. Takk skal dere ha, Eivind Smit og Hans-Petter Graver, begge professorer i Brunnerstedet i Oslo, og takk til Silje Aske-Lundberg, leder i Naturvernforbundet, og Petter Frølik fra Høyre. Så til smittesituasjonen her hjemme. Det er ikke lenge siden en av våre storbyer, Trondheim, var for grønn å regne når det allt smitte, men nå er byen blitt blodrød, og smittetallene de fortsätter å stige. I går ble det satt en forløpig smittetopp med 44 nye smittede, og i formiddag var kommunens kriseledelse på plass. Og kommunedirektør i Trondheim Morten Wollen, dere kommer like Likevel med noen nye tiltak eller innstramminger nå rett før jul. Hvorfor ikke?
7: Nei, vi har jo nettopp innført en del innstramminger som skal være i tråd med det nivået vi er på når det gjelder smitte. Men vi går jo ut med en del anbefalinger, og vi skal jo følge denne situasjonen nøye gjennom hele jula. Hvis det blir behov og smittetrykket blir enda større, så kan vi verksett tiltak på veldig kort tid. Vi går nå ut til byens befolkning og sier for exempel at man kanskje skal ta treningsturen ut i det fri, i stedet for å oppsøke treningssenter. Vi har snakket med träningscenter og ber dem om å skjerpe sine rutiner, fordi en del av smitten nå, ser vi, er i treningssenter, uteliv og restauranter. På samme som sier vi at kanskje kan man da utsette den festen, eller den, det, det oppsøke utelivet akkurat i disse dagene, fordi at vi er i en svært labil og uforutsigbar situasjon.
1: Det er jo ikke lenge siden det ble poengtert ganske ettertrykkelig hvor glad dere var for det lade smittetrykket. Ble dere tatt litt på sengen for å bruket det uttrykket?
7: Kanskje kan man si at man ble litt uforsiktig, det är så sånn att att det här alltså man måste ju janta budskapet gång på gang at ja det är viktigt nå att bruka munbind men minst lika viktigt med avståndsregler lika viktigt att begränsa antal sociala kontakter och var försiktig när man är ute samlas med mycket folk så sånn att jag tror att det är viktig att bara janta budskapet och nu för det är väl för säker grund till att man inte uhyre försiktig i de kommende dagarna så får vi kanske lite hjälp av julehøytiden, fordi at eh, vi stenger jo ned nå, og både skoler og barnehager har sin siste dag i dag, nu eh, nå skal jo folk forhåpentligvis feire jul og ta det litt mer med ro. Det er jo smittefar i hjemmeår, selvsagt. Men, men jeg tror kanskje vi får litt hjelp av det, og så skal vi følge nøye med smittetallene. Mm.
1: Preben Åvitsland, overlege og ansatte i Folkehelseinstituttet, hva er deres råd til Trondheim? Burde de innført strengere tiltak, eller er det greit på det nivået kommunen nå ligger?
8: Jeg, jeg tror det er grejt, sånn som de gjør det nå. Vi har god dialog, fortløpende dialog med kollegaene i Trondheim, og vi gir veiledning og drøfter tiltak sammen med de. Og vi er enige i måten de griper dette an. Husk at det viktigste er ikke disse tiltakene i samfunnet. Det viktigste er testinger og smittopsporinger. Og å løpe etter viruset, finne de som er smittet og sørge for at de er isolert og at deres kontakter er i karantene. På den måten så stopper man dette.
1: To dager en til jul, Aavitsland. Dere føler utviklingen i Trondheim og flere andre tettsteder hvor det har vært mye smitteutvikling. Hvilke andre steder er dere urolige nå før høytiden for alvor setter inn?
8: Ja, vi er urolige for, for mye av landet på grunn av all, all social kontakt og alle sammenkomster i jula. Men vi har et særlig øye til, til Drammen, Sarsborg og Fredrikstad, Skien, Lillehammer og Oslo selvfølgelig. Alle disse stedene har vi dialog med og, og bistår så godt vi kan i deres kamp for å få kontroll med situasjonen. I går
1: ble det innført stans i flyvninger fra Storbritannia og til Norge i 48 timer, slik du vurderer situasjonen nå. Burde denne forlenges?
8: Det viktigste for oss er jo at man har kontroll på de som kommer til landet gjennom at de må i karantene og gjerne testes både når de kommer og etter noen dager. Og hvis det gjennomføres godt, så kan vi gå godt ha flyankomster fra Storbritannia. Og det er en holdning vi deler med resten av EU og Europa, at man kan ikke la være å ha flyutvinninger fra et annet europeisk land i lang tid. Mm.
1: til tross for uh, uroen som da har måttet være for uh, et mulig mutert virus som, som smitter langt raskere.
8: Ja, vi er også bekymret for det viruset. Men måden å stoppe det fra å komme inn i landet, det er jo at de som kommer til landet er i karantene i den perioden som de eventuelt kan vise seg å være smittet. Og hvis de er smittet, så, så blir de isolert til at ikke de ikke lenger er smitteførende. Og da er problemet løst. Mm.
1: Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, med mig i studio. Det er en 48-timers uh, stans. Uh, den kan bli forlenget. vad vet du om situasjonen
9: nå? Situationen i Storbritannia, slik at uh, varianten av korona spreder seg veldig, veldig raskt. Og vi forstår selvfølgelig hvorfor andre land har uh, innført tiltak uh, for å forebygge at, um, at uh, denne varianten kommer også til um, andre land. Um, men vi håper at det er andre måter og uh, at vi kan um, forebygge spredning i Norge. Norge hadde allerede veldig god, et veldig godt system av uh, testing og også, uh, karantene. Så vi, uh, vi må vurdere det er, uh, hvordan det er uh, mest mulig å forebygges beredningen.
1: Mm. Unnskyld, så sitter det altså folk på, beklager igjen, folk på flyplasser, blant annet i London, som ikke kommer hjem. Hva skal de gjøre? Må de bare smøre seg med tålmodighet og hope at denne stansen i utreise stanser når de 48 timene er gått?
9: Jeg er veldig lei for at det er folk som vil reise hjem for uh, jul, og de og ikke kan det. Um, jeg, som jeg sa, jeg håper at det er en uh, måte at vi kan finne for å... Um, uh, for å hjælpe folk gårre sig jen, um, men um, det er uh, selvføgele uh, ers av uh, smitte sommar uh, hovedsak akkurat akkuradat når. Vi må uh, for længere tiltakår de er uh, um, uh, når det er nødvendig, uh, men um, vi håper at folk kan re sig jen. Uh snart. Mm. Men det er jo ikke bare stans i
1: frakt av folk. Også havnene er jo stengt, og i Dover så står det jo da lang, lang rekke med vogntog som skal tilbake til kontinentet, hvor Storbritannia da venter på at Frankrike sier ja til igjen og ta emot også godstransport. Her pågår det, så jeg forstår, mye forhandlinger bak scenen. Hvor borde mig vet du om, om den situationen.
9: Ja först och er vi for at Norge og og har ikke gjort det är vi väl det tack nämligen för att Norge skiljer mellan persontransport och flakt godstransport. Frank ikke har gete på till nå og vi har diskutert det med den franske regjeringen hele dagen nå, så vi håper at vi kan finne en løsning. Men det er ti tusenvis av lastebiler som krysser English Channel hver dag, og vi, vi er alle, um, um, vi må ha um, frakt over grensene, så det er veldig viktig at vi finner en løsning til det, og vi snakker med den franske regjeringen, og finner en ett system vi kan testa där chaufför laddar bild självförrör för exempel. Mm.
1: Idén nyheten om det muterade viruset spredde sig på lörda så var det mange land som resolutt stansat person trafik och så som även några land som då stanser också godstransporten og allt handler om det som vi kallar import smitta. Storbritannia, samme med Iran, er jo øyrike, men mange ønsker rett og slett at dere skal isoleres inntil videre. Hvordan merker den frukten som importsmitten gir?
9: Ja, det er viktig å anerkjenne at smitten har blitt importert til alle land, egentlig. Det er importsmitte for alt, men... Er, jeg liker ikke personlig um, ordet importsmitte, fordi det tyrer på at det er bare um, utlendinger som er ansvarlige for um, smittespredning, og det er, um, det er selvfølgelig uh, rett og slett ikke um, tilfelle. Og um, alle må um, gjøre det som de kan å uh, forebygge um, smittespredning, vaske hendene, uh, Um, og det er ikke bare å tyre på utlendinger. Så importsmitte, det, det hjelper ikke. Ja.
1: Mm. Vi får se hvordan det går, både med de som ønsker å fly ut av Storbritannia til Norge og en rekke andre steder. Takk for du har Storbritannia samme større til Norge, Richard Wood. Takk også til Preben Ovesland ved Folkehelseinstituttet og til kommunedirektør i Trondheim, Morten Volden. Vem tjener mest på støtteordningene fra staten, ansatte eller bedriftseire? Så det skal vi debattere litt senere i sendingen. Men nå skal vi uten riks for den norske diplomaten Thor Vensland fikk i går jobben med å lede EU. FNs fredsarbeid og for Israel og palestinerne. Som FNs specialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten blir hans oppgave å blåse liv i en fredsprosess som vel slett ikke har vært noen fredsprosess på lang tid. Vi inviterte Vennsland til Dagsendaten i kveld. Han kunne ikke komme, det kunne derimot du, Martin Heian senior seniorrådgiver og nyutnevnt assisterende direktør i Noref, Norsk senter for internasjonal konfliktløsing. No du kanske se si at de ta en nærmest ummulig opkave og skulle blåse liv i den processessen med med historiken men vilke små opkaver kan han gå øs på med det ørste
0: att ja, det också ett oändligt långt täppe men jag tror och jag tror att det, det ligger egentlig, att hvis du ser på rammebetingelserna till vem det skulle vara om det är vännesland eller någon andra som ska in i en sån typ av i dagens politiska situasjon internationellt och i dagens FN och så videre, så tror jag ingen av oss som ser på en sån utnämning så tänker jag jag har nog ett tidpunkt för et kämpa igenom brudd men diplomati og en typ sånn type stilling er jo nettopp på mye mer enn det. Det er masse små ting, masse små eh, branner som slukkes hele veien, masse små og store problemer. Eh, og det får nå kanskje ikke overskriftene på samme måte som en, et stort fredsprosess eh, gjennombrudd eh, gjør. Men det er likevel her liksom kjernen av oppdraget ligger da. Ja. Mm.
1: Fra Høyre, har jo när liksom så reda utrikesminister från har ju en lång diplomatkarriär baksa i utrikesdepartementet men hur viktig er den jobben sett med våröen då?
10: Ja, det är helt riktigt att Venstrann är en av våra allra mest diplomater och han har ett utsträckt kontaktnät i regionen som gör att han både känner alla, kan snacka male och har väldigt stor respekt i regionen och det är ett ganska viktig utgangspunkt för den jobben han ska göra. Vi går inn i Sikkerhetsrådet om et par uker, og det er en liten tvil om at Israel-Palestina-konflikten fortsatt kommer til å stå på Sikkerhetsrådets agenda. Han kommer sannsynligvis til ha sin første brief for Sikkerhetsrådet i slutten av januar som spesialkoordinator. Og det er jo en konflikt som kommer til få bli uløst sannsynligvis i noe tid fremover, og det skyldes jo først og fremst at det er en politisk konflikt som må løses politisk. Det er mye politisk ustabilitet i regionen og i begge landene, det at vi nå sannsynligvis får oppløst knesset i morgen, fordi man ikke klarte att bli enige om budsjettet, och sånn ska sena sende Israel ut i sitt fjerde valg på to år, hjelper jo heller ikke, og det at det er manglende palestinsk samling och ganske store endringer i regionen som også påvirker Israel-Palestina konflikten, er også som kan skape positiv dynamik, men som også kan gjøre ting vanskeligere. Og så tror jeg det siste poenget knyttet til vårt sikkerhetsrådsmedlemskap, og hvorfor hans positioner og rolle er viktig, er jo at det vi har sett over tid, är att det att ikke klara att lösa denna typ regionale konflikter också påverkar Europa negativt. Därför har vi alltid investert väldigt mycket i att försöka bidra till lösningar, för vi ser ju att det både i regionen och mot Europa har väldigt stor betydning att disse konflikterna fortsätter och vill ha ända större betydning om de kunde bli löst.
1: Men all grund till att lägga förväntningarna ganska lågt.
10: Ja, altså man kan si, som, som Martha Heian Engdahl sier, det er jo eh, all grunn til å forvente at dette er noe som kommer til å bli vanskelig, om man kommer ikke å få store gjennombrudd med en gang. Det som er fordelen til Thor Vennesland er at han har jobbet med dette feltet så lenge. Han er jo, eh, håper jeg, min eller vår spesialutsending for Midtøsten nå. Han jobber väldigt praktisk och han är en person som känner partnerna så pass gott han är ganska svår att lura och det tror jag är en fordel i denna sammanhangen för han är en praktiker som kan gå in och bidra till att lösa också de små tingena som har stor betydning för hele bilden och det har han visat väldigt tydligt genom den jobben han har gjort på vegna av, av Norge. Og det er nok noe han kommer til å ta med seg i det arbeidet han nå begynner.
1: Hei, Jan Engdahl. Det er en lang vei med mange misslykkede forsøk for deg som har fulgt med på denne situasjonen over lang tid. Er det noen fellesnevnere ved alt det som ikke har gått?
0: Det er det eh, sikkert mange av, men hvis vi skal trekke frem noe av det som jeg tenker er sentrale fellesnevner, og da er det ikke bare den tiden jeg har følt med, men hvis vi går tilbake til, for eksempel altså, til starten da, i da FN fikk sin første utsending til denne konflikten eh, i 1948-49, så vad det flyktningene, de palestinske flyktningespørsmålet som var hetest på agendaen, desto øverst på dagsorden. Og så har det her blitt, det var et veldig viktig prinsipielt spørsmål, 750 000 palestinere hadde blitt fordrevet eh, før og under, eh, og etter opprettelsen av staten i Israel. Og i det så ligger liksom selve kjernen i det palestinske eh, pro eh, problemet og i konflikten. Og i utöver 50-talet och utöver så har egentligen ett fåtal av de internationella insatsern för att pröva lös problemet henvendt sig til akkurat den det akkurat den problematiken. Man har i stedet for på det som et prinsipielt viktig spørsmål, bevegde seg over til å tenke på det som et humanitært problem som må løses og håndteres. Flyktingene ska ha mat, de ska ha skolegang, de skal ha helsetilbud. Men for palestinerne så forblir 1948-tematikken kjernen. I, og da, hvis du ikke går til det, så, så tror jeg heller aldri at du vill få, uansett om det er Vennesland eller andre, at du får noe store gjennombrudd, og, 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 og at man på en måte ta på alvor den historien som har vært eh, og så er balansen at hvis man ska få til noe så må man kun historien kun å vite at man har oddsen imot seg men likevel gå fremover mm. og det er det som er den
10: elegante balansegangen i en sånn type stilling mm, så er det. Hvis man måste se något positivt som har skett på tampen av året så måste det ju vara att israelerna och palestinerna 17 november bestämdes sig för att genuppta samarbetet sig emellan och det spänner ju från säkerhetssamarbetet till det att palestinerna då tar emot de skatteintäkterna som israelerna samlar in på vegna av dem. Det är en ganske väsentlig förutsättning för att eventuellt kunna komma videre till att bygga förhandlingar igen. Vägen fram dit är lång och jag tror inte vi ska ha några förväntningar om att vi kommer dit snarligt men uten at man finner en løsning på hele problemkomplekset, som Heian Engdahl sier. Dette handler om flyktninger, det handler om grenser, det handler om hovedstad, det handler om vann, det handler om hele komplekset så er det jo heller ikke sånn at man får til en løsning på, dette, på denne konflikten og dette problemet.
1: Ja, Maavola Smal, vår Midtøsten-korrespondent, er med oss direkte fra Beirut. Du følger oss med på situasjonen i Israel och med palestinerne. Hvis du skulle gi til å slags øyeblikksbilde i det denne konflikten konkurrerer med mye ant om dagen, hvordan vil du beskrive den?
11: Ja, det er jo en dyp splittelse på begge sider, både Israel og bland palestinerne. Hvis vi tar palestinerne for det første, så er det er den bitre rivaliseringen mellom Fatah på Vestbredden og Hamas på Gazastripen. Den striden har gjort at folk har mistet fullstendig håpet bland palestinerne om bedre levekår. De lever nå med lammende korrupsjon, de har stadig dårligere skole- og helser tilbud. De har skyhøy arbeidsledighet og menneskerettighetsbrudd som blir begått både på Vestbredden og på Gazastripen. stripen Israel er politisk også dypt, dypt splittet. Men det er en ting som ser ut til å samle israelske politiker, Det er palestinernes fremtid, dette spørsmålet her. For det er faktisk knapt noen som snakker om en palestinsk stat. de flere israelske partier tatt i ordet faktisk for å annektere Vestbredden hvor Israel i årevis har bygd ulovlige bosettinger stikk i strid med FN-resolusjoner og folkeretten så det er en dyp, dyp splittelse mellom disse to
1: leirene. Parallelt så har jo Israelerne eller Israel normalt sert forål til mange andre arabiske land og i dag start det første kommersielle flyvningen ellerm Israel og Marokko har Israel opdåd må jennom den oppæting.
11: Jeg tror disse normaliseringsavtalene ikke kan bli sett på som, annet, som en, en en stor seier for statsminister Benjamin Netanyahu. Vi må huske på at i over 70 år så har arabiske ledere vært enige om en ting. Null kontakt med Israel så lenge fortsätter fortsetter. Og nå ser vi ganske overraskende at stadig flere arabiske land ønsker å etablere forhold til Israel, normalisere forholdet til Israel. Vi befinner oss i en slags absurd situation hvor arabiske turister blir tatt imot med åpne armer i Israel, og så ser vi israelere og arabere feire den jødiske høytiden Hanneka midt blant Dubais skyskrapere. Dette er historisk og dette vet Benjamin Netanyahu å utnytte fullt ut i den forestående valgkampen.
1: Mm. Og så reide, betyr det at også palestinerne får det? är lite vanskligare.
10: Det betyder i alla fall att palestinerna också må bidra kanske på en lite annan måte till en lösning, för det betyder att det som tidligere har vært en veldig klar støtte fra arabiske land i regionen ser jo nå ut til å, om ikke endre seg dramatisk, så er det hvertfall et tydelig tegn til at mange sier at palestinerne også må gjøre noe mer enn å si nei til forslag. Jeg har snakket med mina kollegaer i mange av disse landene for å høre litt mer om vad som ligger bak at de har valgt å ingå den typen normaliseringsavtaler. Og, og det er jo ett tecken också på en en väldigt ändrad dynamik och jag tror nog palestinerna i många tillfällen också känner sig kanske mer isolerade än de har gjort på länge för att de har svårare med att nå fram när inte deras traditionelle vänner allierat i regionen på samma måte som för eh, bare bara eh jobbar för deras sak. När det är sagt så är ju stötten till den palestinske saken väldigt väldigt stark i regionen, men det är inte tror jeg, det längre eneste poenget i relasjonen med andre land som en del av arabiske land har og er det spennende å se også hvordan den nye amerikanske administrasjonen hanterer dette jeg tipper at ordbruken og balansegangen kommer til å være litt annerledes enn den vi har sett til nå. Men samtidig så må vi jo være veldig klare over at en ny president Biden kommer til å ha sin oppmerksomhet helt andre steder enn her. Og det har jo tradisjonelt vært sånn at amerikanerne og amerikansk engasjement og deltakelse har vært helt avgjørende for å få bevegelse i, i konflikten. Og vi har jo veldig nær kontakt både med amerikanerne, med palestinerne og med israelerne. Og det er jo en kontakt som også Tor Vennesland tar med sig inn i det arbeidet han nå skal gjøre, men at det blir enkelt, det tror jeg ikke.
1: Hei, Nengdal, på palestinsk. Det betyr altså at de må komme med flere innrømmelser, og at de må jobbe mer for å bygge bro i den splittelsen som er der, for eksempel da mellom Fata og Hamas.
0: Det er helt åpenbart at palestinerne har en formidabel stor oppgave foran seg, fordi det er et veldig enkelt enkel måte å avvise dem som forhandlingspartner på, ved å si at hvorfor skal jeg forhandle med deg, når du uansett ikke snakker for den parten. Mm. Og da, sånn sett så er det en veldig effektiv måte for, for Israel å splitte sin egen fiende. Men så tror jeg det er... Andre ting, som, sant, det, eh, som, det er jo ikke bare det som gjør at det her er, er vanskelig. Eh, Molas man var inne på den eh, på isra i israelsk politikk også, og hovedproblemet her er jo litt at i motsetning til veldig mange andre perioder før oss, da, så har jo partene i alle fall hatt kontakt med, eh, og det var masse som ikke endte opp med å være en suksess av Osloavtalen, men det at man på en måte nærmet seg hverandre og hadde hatt mer normalisert forhold, det er jo har vi, vi er nesten, Bak det igjen, på en måte, vi er bak nullpunktet. Det er nesten ikke folk til folk som er verdt. Det er den fortellingen om den andre har blitt stor og fremmed og veldig skummel. Og det er et enorm hinder for å finne fredelige løsninger på konflikten.
1: Mm. Til slutt, Jan Mawlesmal ser du noen tegn til at de vil komme hverandre litt mer i møte også på, på palestinsk, palestinsk side, for den splittelsen der har jo vært et problem i veldig, veldig lang tid
11: det eneste de nylig har samlet seg rundt er kampen mot en annektering av Vestbredden som stadig flere politiske partier, bland annet statsministern har sagt åpent at han vil gå in for. Det er det eneste punktet som har samlet Hamas og Fatah i det siste. Utover det så er det full splid. En splid som israelerne vet å utnytte i forhandlingene med palestinerne.
1: Mm. Takk skal du ha. Jeg har man for smal med oss direkte fra Beirut. Takk til utenriksminister Rine Riksen Sørede og Marte Heian. Enngdal Se Rodiever og nuemt assistendediretör i ORF. Vem nyter egent mest av kompanssationsordningen fra staten. ansatt som forålivis har en årbesplass og komme tilbake til, når allt blir normalt en. Eller er det først og fremst bedriftseierne som nyter godt? Ja, den diskusjonen har gått i dagens næringslivsspalter noen dager nå. Det første argumentet tilhører næringslivets hovedorganisasjon, NHO. Noe en trio forskere fra Hansøskolen B er uenig i, og en av dem er da Jespen Henriksen, forsker ved Institutt for finansiell økonomi. Det er først og fremst eierne som nyter godt av den kompensasjonsordningen, skriver dere. Hvorfor det?
12: Ja, så vi mener at argumentet til Øystein Dørum og Ole Erik Almly i NO høres kanskje ut, men vi mener at det ikke er riktig, og at støtte til bedriftene gir ikke nødvendigvis, eller til de store bedriftene, hør du merke, gir ikke nødvendigvis flere eller tryggere arbeidsplasser. At støtte til de store bedriftene er primært støtte til eierne, eller de største kapitalistene, og ikke til de som arbeider der, eller til kundene. Mm. Ja, men hvordan da? Fordi pengene går da til, til faste det, det, kostnader? Eller bare... Det som vil være avgjørende for de beslutningene som en bedriftsseier eller bedriftsledelsen tar på vegne av eierne, med hensyn til både sysselsetting og med hensyn til investeringer, er lønnsomhet. Og disse overføringene, slik som det det kommer via kompensasjonsordningen, de påvirker ikke lønnsomheten i bedriften, og derfor heller ikke trygglønne arbeidsplasser, eller gjør noe godt for kundene. Ja, Øystein
1: Dørum, sjeføkonom i NO. Dere skriver for så at ordningen er ikke perfekte, men er du enig i argumentasjonen, Henrik?
13: Nei, altså jeg mener at det bygger på en slags kortslutning. Altså jeg er enig i at til syvende sist så vil jo kapital som ender opp i en bedrift, det vil jo bidra til å styrke bedriften, og det vil med styrke også eiernes økonomi. Men disse pengene tildeles foretakene og ikke eierne. Så hvis eierne skal ha tak i disse pengene, så må de ta dem ut av bedriften med utbytte og betale utbytteskatt. Det er jo ikke situasjonen i dag, de disse bedriftene har stor, altså de som får penger fra kompensasjonsordningen, de har en betydelig omsetningsreduksjon, og så får de dekket deler av de faste kostnadene, og det de ikke får dekket, det må eieren skyte inn, eller eventuelt gå til velvilje lånegivere, som det er lengre mellom i krisetider, for å holde bedriften flytende. Og selvfølgelig koster dette samfunnet, Penger, men det å holde bedriftene flytende er også å holde arbeidsintensive virksomheter flytende, og ikke minst i næringer som sysselheter mange av de, som har kort utdanning og som vi sliter med å finne andre jobber i det markedet vi har nå.
1: Men det er som ikke noen garanti for at det er noen jobber å komme tilbake til den dagen smitteverntiltakene avlåses?
13: Jeg vil si det er, det er to svar på det, og det, og det ene svaret er jo at en stor del av omsetningsreduksjonen, den er knyttet til selve pandemibekjempelsen, smittevernbekjempelsen. Eh, ta skjenkestans i Oslo for eksempel, og det som da treffer omsetningen og lønnsomheten i serveringsbransjen i Oslo, det er forbigående. Vi kan være ganske trygge på, vi tipper alle tre rundt bordet her at den dagen det lov å gå ut og ta seg en drinken, den dagen det lov å gå på festival igjen, så vil vi gjøre det. Så er det rimelig å tro at deler av reiseaktiviteten eh, vil være mer varig påvirket, og det er de største kjedene i feil med å mm.
1: Men Henriksen, du mener i stedet for at bedriftene skulle få penger eh, fra staten, så burde det heller gå ut og låne dem.
12: Ja, jeg synes at Dørum har presentert en hel rekke kortslutninger, og det ene er at det er riktig som Dørum sier at pengene går til bedriften, men den som eier overskuddet, eller det som er igjen i bedriften, det er eierne. Og det som da kjennetegner gode kapitalister, for eksempel Dørum og Annelie trakk frem Peter Stordalen, men hvor det som kanskje har nettopp kjennetegnet Petter Stordalen som en fenomenalt god kapitalist, er at han da, vi alle de beslutningene han har tatt, har sett på fremtidig lønnsomhet. Så det er ikke noe som bevarer noe som helst for å bevare det, men bevare det for det det vil være lønnsomt. Og hvis det skulle være slik nå at en god kapitalist har, eller mangler ressurser i dag, for det at man da er men man mener at dette er lønnsomt, så vil han ganske sikkert kunne gå i kapitalmarkedet og hente den kapitalen. Enten hos banker eller hos... Ja. Ja, men betyr det at du mener det blir en slags sovepute
1: da, disse kompensasjonsordningene?
12: Det det snarere blir, er att det blir en gave til eierne, og til de som sitter igjen, de som skulle bære risikoen, det blir en gave til dem, og når vi da overfører penger fra fellesskapet til disse eierne ultimat via, selv om det går via selskapet, så er dette da mindre penger som vi har til rådighet til sykehus, det er mindre penger vi har til rådighet til skole, eventuelt til skatteletter, og hvis vi ikke gjør det i dag, så eventuelt tar det for oljefondet, så betyr det høyere skatter i fremtiden.
13: Det ja, det siste er helt riktig at pengene kommer i et eller annet sted fra. Men det dere også synes jeg, er ganske lett toppe bok over er jo at altså, ja, bedrifter drives for eiersregning og risiko. Det er den normale, normale situasjonen. Denne krisen er ulik alle andre kriser i den forstand at fellesskapet har pålagt noen virksomheter å stå i frontlinjen i pandemibekjempelsen. De har fratatt den muligheten til å drive normal forretningsdrift. Og kompensasjonsordningen, og det ligger også delvis i navnet, er en slags kompensasjon for det at man ikke kan drive butikken på normalt vis. Og... Ja, for en del större verksamheter så är så ger kapitalmarknaden tillgång också på kapital, men du trenger också riskokapital och du trenger noen som är villig att ställa opp med den riskokapitalen och vis eignare går över henne så er det inte på 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 grundlage så är det inte uppenbart nye stiller upp i den samme situation. Men liksom.
12: Eh ett par poäng. Sånat en vi, det vi stresser da er at dette er store bedrifter. Altså vi har ingen problem med kompaktasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter, og gjerne der hvor vi ikke kan skille driftsansvar fra eierskap, slik at hvis det går over ene, at det ikke vil være noe som kunne taber. over. Eh, to, att det som vi vil da se i kapitalmarkedet idag dag er at det er antagelig rentene aldri har lavere. Hvis man snakker med noen i de som i kapitalmarkedet i dag, så sier de at de leter med lys og lykte etter muligheter for å få en rimelig avgave. Så dette er ikke noe problem. Og det tredje poenget er at det kan være at kompensasjonsordningen slik den da ble rasse, og all ære til Finansdepartementet som fikk etablert den så rast i mars, da både kapitalmark fungerte dårlig, vi ikke visste hvor lenge pandemien ville vare. Da var den kanskje vennlig hensiktsmessig. I dag hvor vi igjen vet at pandemin antagelig, vi ser lys i tunnelen med vaksinene, kapitalmarkedene fungerer kanskje bedre enn noensinne, så er det et mye mindre argument da for at vi da skal overføre til eierne, og ikke bare la kapitalmarkedet få ta den jobben det er med å plukke ut hvem som er fremtidens vinner, eller hvilken. Mm.
1: Så hvis vi isolerer det til de store bedriftene som Henriksen her gjør, da kunne ikke nettopp de likevel skaffet seg det sikkerhetsnettet ved å låne penger fremfor å få penger.
13: Ja, det, det forutsetter at bankene er villige til å stille opp i en situasjon hvor, er, hvor tidene er usikre. Og det er klart at jo, jo nærmere vi kommer en avklaring av dette en avklaring av situasjonen, jo lettere vil det være å hente in både risikokapital, altså engkapital, og kapital. Men det fører meg til noket av, av poengene i den, den artikeln eller et av de poengene man hopper bok over i den, den artikeln. og det er at sant, i den prinsipielle virkeligheten dere befinner dere i, så, så er det nærmest kostnadsritt at bedrifter går over enne og at noen andre plukker opp, plukker opp restene. Sånn er det selvfølgelig ikke i virkeligheten, fordi at du har bygd opp kompetanse over, over flere år, og en, en konkurs treffer ikke bare bedriften og de kompetansemiljøene som er i den bedriften, det så selvfølgelig de, de ansatte som vil stå uten en jobba og gå inn til en ny bedrift ta, etabler på bena, og det treffer, eh, og det treffer, det treffer leverandører eh, som du risikerer å dra med i fallet, og derfor så har ikke Norge vært alene om å etablere den type ordninger, den typ type ordninger finner vi i masse EU-land, her under våre nordiske naboland, detta Og så anbefaler også OECD at vi skal fortsette med, så lenge det er nødvendig.
12: Da,
8: Espen Eriksen. <laughs> Tusen takk.
12: Veldig god poeng om at konkurs åpenbart ikke er konstant fritt, eller at refinansiering er konstant fritt. Men selv om refinansiering, så er det likevel en del prinsipp vi da har til grunn i en type velfungerende markedsøkonomi, og det er nettopp at de som da har eier aksjene, eller eier egenkapitalen, er de som tar risikoen. Og at selv om dette er en ekstraordinær situasjon, enhver nedtull vi være en ekstraordinær situasjon på ett landvis i en eller annen grunnleggende forstand. Og da det, og det vi vet, fordi at det vi også gjør og seg som sånt, en sånn organiserende prinsipp som jeg har fra økonomi, det er jo at det vi ønsker å gjøre er å forsikre Vi ønsker å sørge for som at arbeidsrelses trygg eh, inntektsstøtte, eh, veldig argument for, mens de argumenten vi da har for bedriftsstøtte må eventuelt ikke være i noe sånn forsikringsstøtte forstand, men rett og slett effektivitet. Vi ser er riktig, som du sier, at det er kjempestore kostnader ved refinansiering, så er det et godt argument for å gjøre det. Mm.
1: Jeg ser at vi kunne fortsatt helt fram til denne sendingen er over, men jeg må bryte dere av. Espen Henriksen ved Handelsøkskolen BE, Øystein Dørum, sjeføkonom i NO. Takk skal dere ha. får ta diskusjonen på vei ut. Vi skal ha plass til litt uh, musikk på slutten, ikke for å spille det da, selvsagt vi er jo dagsdaten, vi skal uh, diskutere. Uh, norske låtskrivere føler seg nemlig diskriminert av Kulturrådet og mener uh, populærmusikkfeltet ekskluderes av norsk kulturfond når det deles ut uh, penger. Komponister blir prioritert fremfor låtskrivere, og popmusikken er nærmest fraværende på både tildelings- og søkelister. Skrev du nylig i Aftenposten, Ole Henrik Antonsen, styreleder i Norsk Forening for Komponister og tekstforfattere. Nopa, i kort form, hva slags diskriminering er det vi ser?
14: Altså, det er to, to forhold. Det ene er de ordningen som du faktisk kan søke på, og det andre er hvordan det blir behandlet da, i, i Kulturrådet som er administrasjonen. Hvis jeg tar det første siden kulturfonder som lager ordningen, som sitter her ved Lars Petter, så er det, det at for en som de med populær musikk, det vil være rock, rap, R&B, visesang, EDM, uansett hva, så er det, hvis en skapende kunstner så er det en ordning du kan søke på, den heter bestillingsverk og produksjonsstøtte. Og for de som de med det som jeg nevnte nå, så er bestillingsverket et ganske fjernt ord og det gjør at de eh, kanskje kanskje engang søker, men dernest hvis de søker så så blir de heller ikke prioritert. Fordi at de fell på en måte helt utenfor det. Mm. Og det her går igjen, det det låtskriverne går igjen også på og så på musikeransamlingsstøtte, det går igjen på festivalstøtte, det går igjen over hele feltet. Så det er bare å ta excelark og og se hva som går til populær eh, musikk kontra hva som går til andre sjangre. Mm.
1: Lars-Petter Hagen, rådsleder i Kulturrådet, er svaret rett og slett at uh, Antonsen og hans folk, uh, det er ikke meningen at de skal søke
4: Nei, det er absolutt ikke meningen å si at de ikke skal søke. De er hjertevelkommen i kulturfondet. Alle kulturfondets åpninger er sjangeråpne innenfor musikkfeltet, og det har vært viktig for kulturfondet genom mange år å lage disse, disse, disse ordningene sjangeråpne, og vi ser jo også at det er et økt tilfang av søkere og, og også tildelinger fra populærmusikkfeltet og fra alle andre alle andre musikkfeltet, og det er vi veldig glad for. Jeg vil nyansere bildet litt, for, for, for eksempel både innenfor musikk- og ensemblestøtte, festival og arrangør, og ikke minst uh, innspilling og publicering, så er uh, populærmusikkfeltet mye mer representert enn i denne ene ordningen, som Antonsen referer til. Mm.
1: Men mye av populærmusikken skal vel også slik til å være kommersiell og ikke trenges mye støtte, eller?
14: Ja, og sånn har det sikkert historisk sett vært, og det er lett å tro populær musikk, da er man veldig populær, da er man veldig rik. Noen få er det, med veldig mange som driver med de her sjangerene, som i, i byrokratisk populær musikk er veldig bred sjanger. Så er det veldig mange som sliter med å få en annen til møte, selv om de har et stort publikum, selv om de har en viktig rolle i norsk kulturliv, og det, det er lett å ta for gitt at populær musikk er som vann i kranen, at det er det som finnes, men, men det er faktisk den... Eh, altså, se, det var en som skrev på Facebook hvis det skjer noe, eh, ta 22. juli hva det man tyr vilken Hvilken kunstform er det man tyr til? Jo, det er populærmusikken, det er den som, sammen i korona vi så vem kastet seg rundt og hvis man ser på tillelingsbrev til Kulturrådet og til kulturfondet, så står det at det skal være bredde, det ska være mangfold og det skal nå flest mulig og eh, da eh, Norsk Kulturfond når de da eh, tildeler nesten 400 millioner i året til musik. Og når man ser hvor forsvinner liten del som, som, som går til populær musikk, så er det noe som skurrer veldig, og jeg tror det har litt med sammensetning av rådet som, som Lars-Petter Hagen leder.
1: Mm. Hva er i så fall forklaringen hvis den er så lav som Antonsen og, og Nopa mener her, Lars-Petter Hagen?
4: Altså, rådet er jo sammensatt av ti personer, og mangfold er noe av det viktigste vi, vi har på agendan men det er klart at Kulturrådet, de skal representere alle kunstområdene, det skal være representanter fra de ulike regionene, det skal være kjønnsbalanse, det skal være aldersspredning, det skal være representasjon fra nasjonale minoriteter, det skal være um, ulike kulturelle bakgrunner, så det er en stor grad av representasjon, så måten man løser det på er ved å delegere um, til fagutvalg, behandlingen av søknadene, og i de fagutvalgene så sitter det personer med spesialkompetanse på populærmusikk. Det blir veldig teknisk dette, men spørsmålet er jo egentlig om da populærmusikken blir veldig liten i forhold til resten. Ja, den, den, den kan helt sikkert være større, men, 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 men det er absolutt ingen... Altså, vi prioriterer definitivt ikke ned populærmusikken. Det er dessverre litt for få søknader. Derfor er vi interessert i den type dialog også, for å utvikle våre søknader. Men det er
1: så få søknader kan søke, sier
4: ja, ikke riktig, fordi alle, alle ordningene i Kulturrådet er sjangeråpne.
14: De sier at de er sjangeråpne, men bare for å ta et litt eksempel. Den ordningen jeg snakket om, det er det ei tildeling til populærfeltet i, i hele fjord. Jeg sjekket også før vik gikk på nå, så sjekket jeg eh, den som heter Musiker Ensemble-støtte. Eh, eh, der var det tildelt 2,3 mil i, i, i siste tildelingsrunde til, eh, til populærfeltet mens klassisk slæsj samtidsmusikk fikk 29,2 millioner. Og det, det størrelseforholdet går igjen uansett vilken om du ser på festival støtte, uansett vad du ser på, så det, det går det igjen og igjen og igjen og igjen. Og det, man må gjerne snakke om, om mangfold, men man må vise det bevilgningen. Det er det dere gjør, dere bevilger
4: og det er der dere kan handle. Hvor skal de søke da, hvis du driver med populærmusikk? Det her er jo litt ved av, av problemstillingen, og det handler nok litt om, de tallene du refererte der, det kjenner ikke vi nødvendigvis igjen i våre statistikker, selv om det selvfølgelig er mindre. Ja, men det er også din tolkning av hva populærmusikk er, og det er du uheldig å ha en såpass snever forståelse av... av av populærbutikkbegrepet. Altså når vi lager våre ordninger, så, så ønsker vi et totalt kulturellt og stort musikalsk og, og kulturellt mangfold. Det er avgjørende for oss, men samtidig er det viktig for oss å også støtte ekstra de kulturelle uttrykkene som er underrepresenterte i en offentlighet som er veldig dominert av kommersielle kunst- och kulturuttryck. Så, så at det er noe skjevt kanske i forhold til populærmusikkfeltet, det er ikke helt unaturlig, men det er på ingen måte noen bevisst diskriminering.
1: Jag må sette strekt her. Lars-Petter Hagen, rådsredder i Kulturrådet, och en litt mer boldstemt, Ole Henrik Antonsen i Nopa. Vi får si som Nietzsche, uten musikk ville livet være en feiltagelse. Han delte det dog ikke in i noen sjanger. Dag Dørum var ansvarlig for dagens Dagsnytt 18. Helge Svensson tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas. I morgen er kollega Sigrid Solund på plass med ny sending.
0: Du har hört en podcast fra NRK.